0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，山木自在无碍的生活艺术第二讲，随缘任运的交往之道第二部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。从乎其无时，倘乎其待矣；脆乎忙乎，其送往而迎来，来者勿尽，往者勿止。从其强两，随其屈负，因其自穷。这样的境界确实了不得。怎样使自己达到同乎其无实，倘乎其待意？我们平时与人打交道的时候，口若悬河，不停的发表这样高见、那样高见，主意多，策划也是一套套的。高明的人一看就觉得这人有点浮躁，有点肤浅。真正高明的人在人群中。口不开，气不出，眼睛半睁半闭，这就老到了。真正厉害的皇帝坐在金銮宝殿上，只听朝臣们奏书，根本不开口。大臣们都觉得圣意难测，不知圣上肚子里在打什么主意。如果遇事就表现出你很聪明、很能干，恰好证明你这个人。浅薄无知，倘乎其待矣，也是无私无欲的状态。倘乎是无欲的样子，同乎是朴实的样子，既纯朴又无欲，当然就没有什么疑惑。对知识而言，有已知的就有未知的。我们经常说。我们这个时间点面临着的永恒话题，就是一面是过去，一面是未来，一面是已知，一面是未知，一面是已拥有，一面是未拥有。我们总是在这个坐标点上蹦蹦跳跳，操心不已，在这几方面上蹿下跳。我们的心如此。我们的手脚也如此。如果达到了同乎其无实，倘乎其待意，脆乎茫乎这样的境界，你就混沌了。知也好，无知也好，有也好，没有也好，过去也好，未来也好，你的这个主在哪里？表现的形象。和气象是什么呢？同乎、坦乎、翠乎、忙乎，浑浑噩噩，似睡非睡，似醒非醒，就像我们神仙哥哥这个状态，睁只眼闭只眼，很舒服啊！不要有聪明伶俐、一踩九头翘那种感觉，我们要修炼这种眼神，说它是浑浊的。又不是浑浊的，说他很茫然，但绝不是睡着了，什么都不知道。说他什么都懂，又像什么都不知道。这种人什么主意也没有，什么意见也不提，这就是心中有道气的感觉。怎样使我们在生活中有道气？就要把自己聪明伶俐的棱角磨一磨。使自己圆润一些、朴实一些，这种感觉是妙不可言的。你看，这个北宫奢，把募捐点安置好了后，就坐在那里，像是在打瞌睡，但是又没有睡着。早上城门一打开，进城出城的人很多，那个募捐的告示就贴在城门上，就像寺院里的功德箱一样。天天放在那里，他只是把募捐的缘起写清楚，然后就似睡非睡的在那里守着。人家问起来就哼哼哈哈，人家不问，他也就不管。其送往而迎来，来者勿尽，往者勿止。从其强梁，随其屈服，因其自穷。你要来就来，要走就走。你要想多给点，我也不给你拱手；你一毛不拔，我也不劝你丢钱进来。有些脾气大的人，一看到募捐，马上就吼：“什么啊，又在这儿骗钱了！老子就是不给你，看你要怎么办。”遇到强梁这种人，他也无所谓。穷人说：“哎呀。”我手里只有三五分钱，他也不嫌你少，多不嫌多，少不嫌少，脾气大的、脾气小的都不料理，他是如入无人之境。魏国是比较热闹的，孔夫子去魏国，一进城门就说“树已在”，他在齐国、鲁国都没有说这个话，为什么到了魏国？要说这个话呢，魏国确实是人口众多、物产丰富，经济上也比鲁国要富裕，所以他才画得到原。魏国的都城先在朝歌，那是殷商故都，后来又迁到曹、楚秋、地球，都处于黄河下游的肥美之地，特别是地球。传说是皇帝之都，大禹王之都，在先秦时可是一块宝地。孔夫子所到的魏国就是地球，位于今天河南濮阳的西南地带。故朝夕敷敛而毫毛不错，而况有大土者乎？他自己化缘。不管钱少钱多，都泰然处之，来者不拒，去者不留。脾气大的任你脾气大，顺从的也任你顺从。拿我们这个书院来说，你说我化园没有呢，还是到处去化了的？富裕的就多出点钱，穷的就少出点钱，有的一分钱没有出，我也没有意见。老冯还是北宫先生这个态度，并不是说你钱都不捐我就讨厌你，也不是说哪个捐了十万二十万我就特别喜欢你，这也用不着。因果关系大家都是明白的，人家有能力才能够出那么多的钱，这个就要讲随缘。北宫社的募捐箱每天都打开着。但并不是谁捐了这笔钱后就穷了，日子就过不下去了。有钱的人多捐一点，并不影响他的生活，影响他的生意。小老百姓捐个一两分，也不影响他的生活。这一次，河北柏林寺的明海大和尚很了不起，河北省红十字会的一位女士。多次救助孤寡老人和残疾儿童，头几次做善事，又是电视台，又是报纸去采访，弄得很热闹。但是多搞了几次后，医院里的人见到他就很害怕，见到他就恨不得关门，因为现在得了这样那样怪病的娃娃，如果要换肾换血的，一个患儿就要花费几十万。医院里免费救治一两个还马马虎虎，接纳十个八个恐怕就要关门了。这位女士看到那么多孩子无法救治，心里很痛苦，就和明海大和尚商量，说他想搞一个一千五百万的救助基金，希望大和尚能承担三分之一，也就是五百万元。明海大和尚一激动就说：“好。”我承担三分之一，说了之后才觉得这张单子有点烫手。以前净慧老和尚在河北的时候，化缘很好办，佛缘老和尚的面子也大，只要说寺院需要，自动就有功德主送钱上门。但是净慧老和尚现在主要为湖北募捐，很少回柏林寺。只有明海大和尚自己来尝试下化缘的滋味了。明海大和尚出家前是湖北省的高考状元，毕业于北大的哲学系，后来到了柏林寺当方丈。不管是上面的领导来、企业家来，还是学界领导、教授来，应酬起来都很得体，因为柏林寺早就修建完毕。只需要支付日常的生活开销，柏林寺那么多善众供养，养一两百位和尚是不成问题的。但是现在要他一年内拿出五百万来，这可是从没遇到过的新问题呀、啊！明海大和尚脸皮薄，也很清高，从来没有干过乞讨之事，遇到功德主想要人家捐点钱。话还没说出口，脸就红了，心里别扭的很。那些人虽然平时有功德于寺院，但是要让人家专门为残疾儿童捐款，还是开不了口。因为人家功德主心里清楚，这个寺院一年开支需要多少钱，他们都是常年护法的功德主，专款专用。你让人家额外拿出钱来捐助残疾儿童，当然不好开口。明海大和尚后来还是横下一条心，不管是在石家庄，还是在河北各个府县，甚至到北京，组织了一些文艺界的人士四处义演、八方去唱去跳。开头还收效甚微，快要绝望时，莫名其妙。就在上半年，突然筹到了六百八十万，还超额完成了任务。这么多钱还不是靠大款们这个一百万那个一百万给的，基本都是下层的民众捐资的，竟然是五十元、一百元这样子凑起来的。寺院里的法师们也是这个一千元那个一千五百元，把几个月的生活费都交了出来。募捐对于有头有脸的人来说，一开始都觉得是丢脸的事情，包括湖南的明禅大和尚，头两年在建德山的前明禅院时，还是挺不起腰杆，后来终于习惯了，过了这个关，心里才逐渐好受些了。印度佛教都是托钵行起，过了这个关，心里的别扭和矛盾才逐渐化解。如果化缘时都达到北宫奢这样的境界，就完全不一样了，因为他是真正把自己放下了。反正功德箱摆在那里，你要来就来，不来就不来，他不会强求你。怎样才能达到无我的境界？我们要细细琢磨这个味道。故朝夕覆脸而毫毛不错。虽然每天摆个摊摊收人家的钱，不管贫富都没有伤到国力，也没有伤到老百姓的利益，而况有大徒者乎？大徒就是大道。如果通晓了大道，你还在乎这个事情吗？德不骄，失不累，悠哉悠哉过日子多爽。我们都应有这种心态。平时我们常说“平常心、平常事”，北宫说的这一段就说到了这种平常心。如果我们能够以这种心态来为人处事，我们就会高明起来。当然，真正有这种境界的人，也不觉得自己有多高明。尽管高明，但是却没有高明的感觉。这就是一个道人的行智。